0: do homem tem feito com que a nossa sociedade avance sobre os ecossistemas do planeta. No Brasil, claros exemplos dessa ação danosa são os desmatamentos na Amazônia e a perda progressiva da Mata Atlântica, da qual restam apenas 15% da sua cobertura original. O desequilíbrio dos ecossistemas prejudica a biodiversidade, sendo que uma das maiores vítimas é a fauna, ou seja, os animais que perdem seu habitat natural e, em muitos casos, chegam a correr risco de extinção. Vale dizer que a restauração desse equilíbrio passa pela recuperação da fauna. A eletronuclear contribui para esse esforço com o trabalho do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da empresa, também conhecido como CRAS, localizado em Angra dos Reis. O CRAS recebe mais de 200 animais por ano para tratamento. A maioria chega lá por meio das autoridades locais, incluindo as ambientais e pela população. Para falar sobre esse tema tão atual, temos conosco Maron Gallier, Doutor em Ecologia e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ. Seja bem-vindo, Marom.
1: Olá, Fábio. Olá, ouvintes. Muito obrigado pelo convite para participar do podcast de vocês. É um prazer estar aqui e gostaria de parabenizar o desenvolvimento desse podcast, Conecta, que é muito importante, que aumente o número de canais de divulgação científica e com informações corretas e de qualidade, como está sendo demonstrado nessa pandemia a importância da gente ter acesso a essas informações. Muito obrigado.
0: Também temos como convidada Paula Baldassinho, médica veterinária, doutora em Oceanografia Química e sócia-diretora da BW Consultoria Veterinária, que trabalha junto com a equipe de meio ambiente da Eletronuclear na gestão do CRAS. Seja bem-vinda, Paula.
2: Obrigada, obrigada pelo convite. Espero que esteja todo mundo bem com saúde. É, vamos falar nesse podcast bastante sobre os animais, sobre o CRAS, para todo mundo entender a importância que ele tem aí na região e espero que a gente possa contribuir ainda mais.
0: Eu sou o Fábio Aranha e essa é mais uma edição do Conecta, o podcast da Eletronuclear. Você está ouvindo
2: Conecta, Conecta o podcast da Eletronuclear.
0: Marom, para começar, qual é a situação da fauna brasileira? Que risco ela corre, especialmente na Mata Atlântica, onde está situada a central nuclear de Angra dos Reis?
1: Fábio, a fauna brasileira, como mundial, corre muitos perigos, corre muitos riscos, seja a perda de hábitos, principalmente pelo desmatamento, como você falou no início, a caça, a interação com animais domésticos também. Por tudo isso, quase 10% de todas as espécies do Brasil está ameaçada de extinção. Se formos focar, só nos mamíferos, vemos que esse número já aumenta. 15% das espécies de mamíferos do Brasil está ameaçada de extinção. Entre os mamíferos da Mata Atlântica, já passa para 18%. Agora, se a gente for olhar para o nosso estado do Rio de Janeiro, esse número já salta para quase metade das espécies de mamíferos que ocorrem no estado ameaçadas de extinção. E isso vem claro porque o nosso estado, ele teve a presença da coroa portuguesa durante o período colonial, foi capital do país teve uma área agrícola muito grande, e por tudo isso, né, por causa então, do desmatamento, da caça e da interação dos animais domésticos, a situação no estado do Rio de Janeiro é uma das mais graves do Brasil. Apesar de todo esse histórico, nos últimos anos a situação melhorou, né, a partir dos anos 2000, mesmo que nos últimos anos tenha voltado a piorar, mas a partir dos anos 2000, com a melhora, da situação ambiental do estado do Rio de Janeiro, permitiu várias ações efetivas de conservação, tanto da flora quanto da fauna.
0: Como estão as iniciativas de restauração dos ecossistemas no país? Qual é a importância da reintrodução da fauna para que isso aconteça? Um
1: a ONU anunciou que em 2021 iniciaria a década da restauração dos ecossistemas, porque já não bastava mais a gente só conservar e parar de degradar conservar o que restou. A gente tem que aumentar a restauração dos ecossistemas, voltar a ter ecossistemas naturais, onde antes era um local degradado. E o Brasil, ele tem muito o que restaurar. Como você falou, só resta 15% da Mata Atlântica. O desmatamento continua avançando na Amazônia e no Cerrado. Mas no caso da flora, existe então esse déficit de cerca de 21 milhões de hectares, especialmente na Amazônia, na Mata Atlântica e no Cerrado. Se a gente for pensar no tamanho, 21 milhões de hectares é quase o tamanho total da Inglaterra, então é uma área muito grande que a gente tem que restaurar. Essas ações de reflorestamento elas já vêm ocorrendo a gente tem bastante conhecimento de onde é melhor haver reflorestamento onde é melhor proteger e só deixar a regeneração natural florestal acontecer só que não basta a gente restaurar uma floresta e observar que ela está vazia de vida animal uma floresta vazia é o termo que os cientistas usam para denominar quando uma floresta não tem nenhuma, não tem fauna não tem os grandes mamíferos, as grandes aves que vão esperar as sementes pela floresta facilitando a regeneração. Então essas sementes nessas florestas que não, não tem vida animal, elas caem da planta, ficam no solo e apodrecem pedindo com que tem a regeneração natural da floresta. Então a gente tem que não só reflorestar, mas também o que a gente chama de refaunar levar vida animal de volta às florestas. Existem diferentes estratégias de manejo da fauna que podem ajudar nessas ações. Então a gente pode, por exemplo, desenvolver corredores florestais que vão conectar grupos diferentes de uma mesma população, favorecendo a reprodução, o aumento dessa população. A gente pode também construir zoopassagens, passagens de fauna, por cima ou por baixo de estradas, que vão diminuir os atropelamentos, que é uma fauna cada vez mais, que é um, que é um risco para a fauna cada vez maior. A gente também pode fazer construção de abrigos e ninhos para aumentar a taxa de reprodução do animal. Ou a gente pode ter a necessidade de ações mais fortes, que é o restabelecimento de novas populações animais, de modo a restaurar as interações ecológicas que a espécie desempenha. Então o restabelecimento dessa população ela vem através da reintrodução. Então, reintrodução é a gente restabelecer uma população animal onde a espécie existia antes, mas foi extinta. Se a causa dessa extinção já foi controlada, seja por causa do desmatamento que acabou, a caça que foi controlada, uma doença que existia na região que afetava o animal já foi controlada, e se aquele local ainda consegue suportar, abrigar uma população daquela espécie animal, então a gente pode fazer a reintrodução dessa espécie no local. Quando a gente pensa em reintroduzir um herbívoro, por exemplo, a gente vai estar favorecendo a dispersão de sementes. Ao reintroduzir um predador de topo, como uma onça, ele ajudará a controlar o tamanho da população de suas presas, afetando todo o ecossistema. Então, muitas vezes, a gente tem até o restabelecimento de interações ecológicas que não são tão visíveis assim como interação dos mamíferos com os besouros, que utilizam as fezes dos mamíferos e aves e répteis para sua alimentação. A gente conhece esses besouros como besouros rolabosta ou escaravelhos, que são besouros que vão pegar o pedaço de fezes que ele encontra e rolar para dentro do solo, favorecendo, então, o enriquecimento do solo e diminuindo o número de moscas varejadas na área. Então, quando a gente pensa em restauração, em restabelecimento de uma população animal na floresta, a gente está restaurando não só aquela espécie, a gente não está só favorecendo aquela espécie de animal, mas também a todo o funcionamento da floresta ao restabelecer as integrações ecológicas.
0: Paula. Fale um pouco do trabalho do CRAS, qual é o objetivo e como ele é feito.
2: Bom, é, o CRAS é um centro de reabilitação de animais selvagens, né, os silvestres. E ele, basicamente, ele é um hospital veterinário de animais selvagens. Então, a gente vê muitas. Uh, a gente fala que a gente, quem tem o um cão e gato leva no veterinário, né, quando tem algum problema. E assim, a gente é, funciona como um hospital veterinário, mas somente de animais selvagens, assim, não tem dono, né? São animais que pertencem à natureza, né? E se chega lá é porque tem algum problema, alguma patologia, é, não são animais saudáveis. Então a gente consegue, primeiramente, mapear o que está acontecendo com esses animais. Então a gente sabe, por exemplo, o estado de saúde desses animais nessa região. É, a partir do momento que a gente vai, quando o animal chega, a gente coleta várias amostras, a gente consegue fazer um perfil hematológico desses animais, ou consegue fazer um perfil sorológico desses animais, então a gente consegue saber a saúde desses animais na região. Né? Outra coisa que a gente consegue saber né, é por que, que esses animais estão chegando no CRAS, né é, qual que é o, motivo, o verdadeiro motivo desses animais? É uma doença que está acontecendo na natureza ou realmente é, é, são as ações antrópicas? Né? Né? É, é o atropelamento, é o tráfico, é o desmatamento, é ataque de animais domésticos. Então, a gente consegue, pelo CRAS, a gente consegue é, visualizar como é que está o ambiente em si, da região, né? como é que, estão, como é que se encontra a saúde dos animais. Né? Muitas vezes os animais chegam para a gente, são animais bons, né? em bom estado, só que aí foi atropelado, então é uma ação antrópica. Né? Então isso a gente considera é, que o um animal não veio com uma patologia, né? então não veio com uma doença. E, e quando o animal chega com essa doença, a gente tem que aprofundar nossos estudos, aprofundar a, a nossa clínica, nossos exames, para saber que doença que é, como que a gente vai tratar e, e, e por que que isso está acontecendo no ambiente é, natural do animal. né? Uh... Basicamente é isso, né? O trabalho do CRAS é esse, a gente recebe a, animais que vêm, por exemplo, da Guarda Ambiental, da Defesa Civil, do IBAMA, do INEA, é, são instituições parceiras nossas, né? Então assim, é, eles trazem o um animal pra gente, a gente dá todo o, o, o suporte necessário e depois para se fazer a soltura, quando o animal se encontra apto, a gente também fala de novo com os parceiros para que a gente possa devolver o animal para um ambiente mais preservado. Né? E se o animal vier morrer, a gente faz o um exame é, necroscópico né? para saber a causa da morte do animal. Então, isso é muito importante também, a gente saber por que, que o animal morreu e, e a gente consegue dar um parecer né? para a sociedade em si, falando, olha, esse animal morreu uh, por causa de uma ação antrópica, ou por causa de uma bactéria, ou por causa de um vírus, ou por causa de um parasita. Mas a gente consegue é, mostrar esses dados né? para todo mundo. E isso gera uma educação ambiental ainda. né, é só de você poder mostrar esses dados para a população, é, mostrar os animais, mostrar como eles são importantes para a natureza, né que, que, que ninguém fica sozinho, é tudo uma comunidade, é tudo um ciclo. Então é importante dar esse retorno para as pessoas, nem que seja nas redes sociais, nem que seja nos jornais, na rádio, no podcast. Então a gente consegue é, enviar essas informações, né? Então com isso também pelo Cras a gente consegue fazer essa educação ambiental, que é um trabalho de formiguinha mas a gente consegue fazer e mostrar a importância da preservação dessa fauna selvagem.
0: Entendo. Que animais você recebe lá, em que situações que eles chegam no CRASH?
2: A gente recebe os mais diferentes tipos de animais, assim, é... A gente recebe gambás, a gente recebe bastante gambás, a gente recebe cachorro, cachorro do mato, jaguatirica, atualmente a gente está com o jacaré do papo amarelo, uh, bugio, corujas, é... então a gente recebe assim todos os animais selvagens que realmente estão é, precisando de ajuda, a gente já recebeu até beija-flor, né? Então, a gente faz todo o atendimento necessário. Então, assim, dos grandes animais, uma capivara enorme, até um, um, um beija-flor, a gente consegue fazer essa assistência para o animal. O importante é a gente ter uma equipe especializada, que é o que a gente tem, para conseguir fazer o atendimento deles, né? Então, é, a gente consegue atender desde uma ave até um mamífero. No mesmo dia, a gente consegue atender réptil, ave, mamífero, com diversas essas patologias, mas a gente consegue dar esse suporte para esse animal. Paulo, o que acontece
0: com o animal a partir do momento que ele dá a entrada no CRAS?
2: O animal ele ganha uma ficha, ele ganha um número. Então, ali tem todo o exame dele, está tudo registrado. Então, o que aconteceu com esse animal, né? do que a gente pode saber até pretéritamente. Né? Então, a gente faz o diagnóstico do que ele tem, estipular o tratamento do animal e é, avaliar né, a partir do, do tempo, né, se o animal está tá, tá indo bem, se não está indo bem, se está progredindo, se não está... E aí, depois de todos os exames feitos, o animal está ótimo, está comendo, está fazendo suas atividades biológicas como deve ser, vamos fazer a soltura. Então, a gente é, entra em contato né, com o pessoal da Joatinga e eles, é, eles têm o um local de soltura mais apropriado dentro da reserva. E aí a gente vai até lá com o animal, e aí a gente faz a soltura do animal, mas antes de fazer a soltura, por exemplo, numa ave, a gente faz o um treinamento de voo, a gente faz a fisioterapia, então a gente consegue ver se o animal realmente está apto, né? E aí depois, a gente é, na, na soltura mesmo, a gente só abre a, a caixa de transporte, ou a gaiola que seja, e o animal segue a vida dele.
0: Teve algum caso de algum animal que você se apegou e na hora de soltar foi mais difícil?
2: Olha, isso aí, você, você tem isso, né? Você tem isso quando você solta, às vezes você tem isso quando o animal morre. É, é, é muito engraçado, porque quando você tá com o animal há muito tempo, e assim, e aí você solta um animal, eu falo assim, olha, eu, quero, eu não quero mais te ver. Eu quero que você não volte, eu quero que você seja muito feliz na sua vida. Passa tudo o que você tem que fazer biologicamente falando, né? Mas eu não quero que você volte, né? Porque assim, se voltar é porque o bichinho tá ruim. Mas você se apega, né? Tem, assim, eu acho que não é a soltura, que a soltura é um ato muito feliz. É, é muito gratificante você soltar o um animal, você vê ele voando, nossa, mas dá uma felicidade imensa. Agora, quando você perde um animal, quando o animal vem a óbito, isso realmente. Acho que nenhum médico, nenhum veterinário gosta dessa sensação, né? Porque é uma perda, né? Você perdeu, mas que você tentou, todos os meios possíveis, o animal não respondeu e aí ele, pum, vê a óbito.
1: O, o, eu acho que, na verdade, a soltura é o show da alegria, como você falou, né? E triste é quando você percebe que não tem como soltar o animal de volta
2: na natureza, né? Mas, olha, eu vou te falar que eu sou muito a favor desses zoológicos que você... que pega esses animais que não são ah, aptos a voltar na natureza. A gente estava tratando de uma... de uma tartaruga marinha aqui na região dos lagos, é, uma quelônia midas Ela ficou cega dos dois olhos, mas era uma um bichinho que comia bem na mão comia assim vorazmente é, ficou gorda ficou bonita nadava e, e aí ela começou a a, 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 a a gente começou a educar ela a condicionar ela a comer na mão depois de algumas batidinhas no tanque então assim esse animal foi transferido para o parque escola sabina lá em Santo André em São Paulo que é onde recebe muitas escolas e é um animal que pode mostrar para uma criança que tem algum, algum, alguma deficiência que ele está lá, que ele conseguiu sobreviver, que ele está num é, ambiente de cativeiro, mas ele está sendo bem tratado, ele pode mostrar que ele está é, desenvolvendo as funções dele, apesar dele não conseguir enxergar. Então, a gente também teve a mesma, a mesma coisa com alguns pinguins, que a gente teve que tirar a, a, a aleta, né, que seria a asa do pinguim, porque estava cheio de, de fio de, de, de pesca De linha de pesca Então não teve jeito, a gente teve que amputar mas assim, não, a gente não pôde soltar esse animal para o ambiente natural, mas a gente pôde enviar para cativeiro, né então a gente consegue desse jeito ter uma educação ambiental melhor para pra, as crianças, para a população. E você não pega, como já aconteceu há muitos anos atrás, né? animais saudáveis, é, é, tira da natureza animais saudáveis e põe no zoológico. Então assim, eu sou muito a favor desses animais que não podem voltar a natureza, mas que estão fisiologicamente bem, serem mantidos em, em, em cativeiro, claro, em cativeiro de acordo, registrado, que tenha condições de manter esses animais, mas para fazer essa educação ambiental, para ter seu banco genético, né, mostrar isso uh, para as pessoas, né, é, é muito legal e eu acho que isso chama atenção, né, da, da importância de, de, de se manter um animal, né. A gente outro dia recebeu um gambá aqui, que foi, o gambá era, era assim, muito bravo. Eu nunca tinha visto um gambá tão bravo. Ele saia da caixa e ele tava com uma fratura na, na, na perna traseira porque um cachorro pegou, né? Pegou, atacou. E aí a gente teve que amputar a perna traseira. E aí fica naquela, né? Assim, e agora? Né? Vamos amputar a perna, vamos amputar. O animal vai sobreviver. Mas será que ele vai para natureza? Será que ele consegue se virar? Então, a gente, primeiro de tudo, vamos salvar o animal. Então vamos amputar a perninha dele. E fizemos todo o tratamento, tal, fechou a ferida. Agora vamos ver se ele sobe uma árvore, se ele sobe. Nossa, o animal subiu perfeitamente. Não perfeitamente, né? Mas sim, mas conseguiu se, se, se virar, conseguiu subir, conseguiu descer. Ficou bravo com a gente, e aí a gente começou ainda mais a fazer ele se exercitar né, nessa subida, nessa descida, e a gente soltou o animal. Né? Então, assim, um animal que a gente conseguiu dar essa segunda chance para ele. Mas assim, se fosse um animal que a gente não conseguisse dar a chance, né, aí a gente é, ia encaminhar para algum zoológico, né? Algum lugar que, que pudesse mostrar ele para as pessoas. É, é, que o gambá não é um, um bicho que. Que vai fazer mal pra gente, o gambá tá do nosso lado, né? então assim ele, ele ajuda a, a, a manter o equilíbrio do, do, do ecossistema que a gente vive né? então tem que parar com esse preconceito dos gambás, de outros animais e parar também de consumir a carne desses animais né? tem muita gente que, que come esses animais como queixada como tatu, gambá então tem a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça também
0: Aaron, qual a importância do trabalho feito pelos centros de reabilitação de animais silvestres, como esse que a eletronuclear tem lá em Angra dos Reis?
1: Esses centros, né, os CRAS, que a gente põe no chão, tá beijando, eles são essenciais para o manejo adequado da fauna. E como a Paula falou, é como se fosse o hospital veterinário desses animais que não vão encontrar, claro, na natureza. Então, uhum. muitas vezes esses animais são atropelados, encontrados, eles vão para o para serem recuperados. Geralmente, então, os animais que chegam no CRAS, eles são animais da própria região, e o ideal é que eles sejam né, o mais rápido possível recuperados, reabilitados e soltos na natureza, próxima aos locais onde eles foram encontrados. Entretanto, várias vezes também, esses animais que chegam locais, são de de tráfico de animais silvestres, então eles não são da área, são de outro estado, outras vezes até de outra região do Brasil, então nesses casos, após a reabilitação do animal, ele deve ser transportado para sua área de origem para ser solto, quando possível. Então, a parceria entre CRAS e projetos de reintrodução vai permitir exatamente que essa destinação da fauna seja mais efetiva possível, favorecendo então a manutenção dessas populações naturais. O animal que está no CRAS já recuperado, se ele vai reforçar o tamanho da população de populações de animais já existentes, ou se não compor um grupo para serem reintroduzidos numa área onde a espécie foi extinta. Então, tem que ter essa parceria muito azeitada para que a destinação da fauna seja muito eficiente favorecendo a conservação da biodiversidade.
0: Esse tipo de trabalho ele é, é capaz de, de salvar espécies de extinção ou de, de contribuir para que elas não sejam extintas?
1: Então, Fábio, como a Paula falou, no crânio geralmente chega, a maior parte dos animais que chega é de espécies comuns na natureza, como o gambá. Então, esses animais a gente quer cuidar deles, recuperar esse animal, né, tratar a doença que ele tiver ou, ou a fratura e devolver ele para a natureza, mas não é uma espécie ameaçada de extinção. Entretanto, algumas vezes, pode chegar uma jaguatirica, um bugi, aí sim é uma espécie de ameaçada de extinção é importantíssimo que ela seja reabilitada e retorne para a natureza, porque essa, na maior parte do Brasil essas espécies estão em declínio populacional. Então, se a gente conseguir retornar com esse animal para a natureza, é fundamental para a conservação dessa espécie. É para a manutenção da espécie na natureza e aí se a gente forma um grupo grande para reintroduzir, a gente pode construir uma nova população, o que vai ainda né, impedir a diminuição ainda mais rápida dessa espécie então é fundamental sim e um caso que chama bastante atenção é o caso do, do mico Leão dourado que é exatamente a partir de animais de cativeiro, a espécie foi salva, né? Ela tinha 100, 150 indivíduos na natureza e agora já tem mais de 3 mil de indivíduos na natureza a partir de vários, é, reintrodu... né? de vários momentos de soltura, de uma reintrodução da população, de um reforço populacional. Então, é, essa parceria entre né, instituições de reabilitação de animais silvestres, de cativeiro de animais silvestres, é fundamental, sim, para a para manter a biodiversidade e impedir a extinção de, de algumas espécies.
0: Que exemplos, você falou do mico Leão Dourado, né? Que outros exemplos de animais é, em extinção, principalmente aqui da Mata Atlântica, né? A gente pode citar.
1: A gente pode dizer que o mico-leão, é, é, os micos, na verdade, de modo geral, né, os mico-leão hum. é um, são exemplos muito marcantes de sucesso para a reintrodução. Mas o mico-leão é o caso, o mico-leão dourado, né, aqui do Rio de Janeiro, é o caso mais emblemático. A gente tem também o, o, os casos do, do peixe boi que na verdade ele é um reforço populacional, é interessante a gente diferenciar os dois, os dois conceitos, né? Reintrodução é a gente restabelecer uma população onde a espécie foi extinta. Reforço populacional é a gente manter ou aumentar o tamanho da população naquele local, porque ela pode estar ameaçada né, de, de ser perdida, aquela população. Então o reforço populacional também é muito importante em alguns casos. Em então, outros casos, não tem jeito, tem que ser reintrodução mesmo, porque a espécie já foi extinta naquele local. Então, esse, o, o projetos de reintrodução, eles são fundamentais quando não existe mais a espécie no local. Então pensando exatamente nessa reintrodução, e não só de uma única espécie, mas de várias, né? Pra gente reconstruir a fauna, o projeto REFAUNA iniciou um conjunto de reintroduções no estado. Então, a gente atua no Parque Nacional da Tijuca e na Reserva Ecológica de Guapiaçu. Né, que é. E aí, na Tijuca, a gente já reintroduziu o cutia, que é um roedor de tamanho médio, né? Um roedor todo castanho, bem bonito. O bugio, que é uma, uma espécie de macaco. E o jabuti que é o jabuti-amarelo, e algumas pessoas até têm em casa. Todas essas espécies são fundamentais para a dispersão de sementes e regeneração da floresta. Né? Então, é, é bem, bastante interessante a gente pensar que, como eu falei, o conceito da floresta vazia, né? caiu a semente, se não tiver um animal que vai transportar essa semente para longe da planta mãe, você vai ter ali uma pilha de sementes que vão apodrecer e não vão conseguir é, é, crescer e virar uma muda. Né? Então, é, a presença desses, dessas espécies de dispersoras de sementes são muito importantes. Mas a Plana da Pujuca é uma floresta cercada pela cidade, do Rio de Janeiro, e não vai suportar populações de animais de grande porte. Então, quando a gente pensa na refaunação, a gente quer chegar, idealmente, até o predador de topo, porque, no caso da Mata Atlântica, é um só pintado. Então, a gente pensou, a gente do refauna, né, que a gente pode iniciar com o maior herbívoro, né, na verdade, o maior mamífero terrestre da América do Sul, que é a anta. Então, o Refauna reintroduziu a anta em 2018, na régua. Régua, então, é o nome que a gente chama, né, a Reserva Ecológica do Guapia Sul. Pensando na reformação completa, que permite a gente reintroduzir no futuro, mesmo que longínquo, a espécie de de topo, e no caso da Mata Atlântica é a onça pintada o Rio Palma começou a atuar na reserva ecológica de Guapiaçu, que fica em Cachoeira de Macacu, ao lado do Parque Estadual dos Três Picos. Se a gente pensar no estado do Rio de Janeiro, central, né, esse corredor central que é chamado de Mosaico Central Fluminense da Mata Atlântica, que é a maior porção de área verde que a gente tem no estado. Então, nessa área, o Mosaico Central Fluminense, a partir de Guapiaçu, a gente pode pensar em uma completa. E com isso, em 2018, a gente reintroduziu a anta, que é o maior mamífero terrestre da América do Sul. A anta ela é fundamental para o funcionamento da floresta, porque como ela é o maior mamífero terrestre e ela é herbívora, ela vai comer as maiores sementes, os né? maiores frutos, as maiores sementes, que são exatamente das árvores de floresta madura. Então são árvores que normalmente, uma floresta já depauperada, sem fauna, são as, as árvores que mais têm dificuldade de ter suas sementes dispersadas, já que não vai ter animal grande o suficiente para conseguir carregar a semente pela floresta. Então, por esse papel de dispersão de sementes, e por ser um animal com a dieta herbívora generalista, que vai se alimentar da folha, do fruto, da semente, até da casca, da árvore, as antas são conhecidas como jardineiro da floresta. Só que um projeto de reintrodução, a gente tem que entender que não é simplesmente a soltura do animal na natureza. A gente tem que, após a soltura do animal, monitorar esse animal para saber se ele está é, restabelecendo as interações ecológicas ou se ele está causando algum prejuízo à natureza, o que pode acontecer. Então, a ANTA, como é uma armadilha extraterrestre, ela poderia, por exemplo, compactar o solo. Ela poderia, né, é, como ainda não tem um predador, né, não tem um predador de topo para ela, ela poderia né, ter um, uma explosão populacional e, e devorar toda a floresta. É claro que isso não acontece na natureza, porque a anta tem uma taxa de reprodução muito pequena, muito lenta, então ela nunca vai atingir um tamanho muito, populacional população, muito grande. E ela, mesmo que seja muito pesada, ela não tem a capacidade diferente do gado, de pisotear o solo e deixar ele tão compacto assim. Então, os projetos de reprodução, eles vão, após a soltura, continuar a monitorar o animal e também a dialogar com a comunidade, né? com as pessoas do entorno, para que as pessoas conheçam o projeto e apoiem o projeto e aí é bastante interessante que no caso das antas a gente observa que ela está restabelecendo as interações ecológicas em 2020, em janeiro de 2020 a gente teve o nascimento do primeiro filhote de anta num projeto então é bastante interessante que após mais de 100 anos finalmente nasce um filhote é, em natureza da anta eu esqueci de falar antes, mas a anta foi extinta no estado do Rio de Janeiro em 1914 né? em, 19... é, é. em 1914 é o último registro de anta no estado do Rio de Janeiro então após mais de 100 anos finalmente em 2020, nasce novamente um filhote de da na natureza. Então a gente vê aí que a gente começa a ter é, vários casos de sucesso de reintrodução de fauna na natureza, seja o miculeão dourado, seja os cutias, bugios, jabutitingas e
0: agora anto. Paula, é, conta pra gente alguns exemplos de soltura de animais feita pelo CRAS.
2: A gente tem vários exemplos bem interessantes né, de solturas a gente recebeu é, uma garça oleada, né, então assim, quando você recebe um animal oleado é um tratamento totalmente diferente, não é um tratamento comum, você tem que lavar o animal com água morna, com detergente, tem toda uma técnica para isso, né. E aí e depois de algum tempo a gente conseguiu é, fazer a soltura desse animal no ambiente natural dele e ele voou lindamente. a gente quer né? porque quando o óleo pega na pena do animal, ele faz com que o animal é, então que a ave em si, né, perca a impermeabilidade das penas. Né? então a água consegue entrar no animal, ficar em contato com a pele. Então, a partir de todo o tratamento que a gente conseguiu fazer no animal, a gente restabeleceu essa impermeabilidade das penas e aí a gente conseguiu fazer a soltura do animal. A gente também recebeu um tatu galinha, e ele chegou pra gente, ele era meio juvenil, caquético, assim, caquético, quando a gente usa esse termo caquético, é que o animal tá além de magro, tá muito magro, né? Sim. Então, a gente teve que fazer, uh, refazer todo o cardápio alimentar dele e, e ele tava, ele sentia muito frio, então quando a gente, quando estava à noite assim, ele se enfiava num cobertor que a gente deixava, parecia uma, uma caverna, o cobertorzinho dele. Ah. E aí, aos pouquinhos, ele foi ganhando peso, ganhando peso. E, e a gente também conseguiu fazer a soltura dele. A gente também recebeu uma queixada, um filhote de queixada era muito dependente, né? Porque é a filhote. Só que você tem que pensar que você vai soltar esse animal na natureza. Então, por mais que ele seja lindo, maravilhoso, tentar de, de, de abraçar ele, você tem que pensar no futuro, né? Então, ele tem que entender que o que o ser humano não tá lá para dar comida para ele, para dar carinho nele, é, que a gente muitas vezes pode se tornar uma ameaça para ele. Né? Então, a partir de que, é, é, da, da, do tratamento, você tem que fazer todo um tratamento é, medicamentoso, todo um tratamento alimentar, mas tem que fazer também todo um tratamento comportamental. Né? Então, isso é muito importante quando você realmente pega um animal filhote para você poder fazer a soltura dele na natureza. E quando a gente fez a soltura dele na natureza, ele já estava mais agressivo, não, não, não ficava assim para pegar ele, já foi, dif já foi difícil para você colocar na caixa de transporte. E é isso que a gente queria. A gente queria um animal forte, saudável e também bravo, agressivo, né, é, para se conseguir se defender, né? E também a gente tem também, assim, vários outros, outros, outros exemplos, a gente, por exemplo, pegou uma cuica, né? Que é um marsupial que cabe na palma da sua mão. Então, assim, é, 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 até na foto, quando, se alguém conseguir ver nossas redes sociais, né? É, a gente mostra assim, a foto da cuica ao lado de um pedaço de, de, de fruta, então o assim, um pedaço de fruta é maior que ele. Né? Mas a gente conseguiu também restabelecer todo o, o perfil dele né, para a soltura e a gente realizou soltura. A gente tenta até tirar foto da soltura, fazer vídeo, só que o animal é tão pequeno que às vezes confunde na hora de tirar foto. Tem que fazer um circo, falar assim, olha, o animal está aqui. Né? Sinalizar bem para a gente poder mostrar que assim o animal foi solto, está ali, né, está pequenininho, mas foi solto. Então esses são os casos mais recentes assim de soltura que a gente tem. Marom, para
0: finalizar, é possível uma convivência harmônica entre homens e animais? O que a sociedade precisa fazer para que isso aconteça?
1: Fábio, é possível, né? E tem que ser possível. Não só é, como tem que ser. E, e é muito interessante nesse momento que a gente está vivendo, né, de, de isolamento social, de poder frequentar pouco os parques, a natureza. A gente vê a necessidade que o ser humano possui de estar no ambiente natural, que a gente chama de biofilia, né? Que é essa essa necessidade realmente de sentir o contato com a natureza, com interagir com a natureza. Então, é fundamental que a gente consiga realmente é, ter uma convivência harmoniosa com os animais, com a natureza de modo geral. E aí é bastante interessante, voltando no exemplo do refauna, as antas reintroduzidas, na Igua Sul, ela tem assim um, um atrativo enorme para a população do entorno. Então as pessoas mandam, nesse final de semana mesmo, a gente recebeu um vídeo de, um, de, uma, de uma pessoa que mora na região, que passou do lado da reserva e viu a anta. É, é, outras pessoas já estavam se banhando no rio da região e filmaram a anta atravessando o rio. Isso demonstra né, a empolgação que as pessoas têm em vênios animais. É, na Floresta Tijuca, é muito comum, a gente recebe, sei lá, vou falar um, um vídeo por dia, às vezes até mais, de ou fotos, de pessoas que encontraram jabutis. jabutis é um, um animal um pouco mais fácil de ver, é, é de no caminha lentamente. Então, assim, as pessoas querem estar em contato com a natureza, e um contato sadio. Né? E aí, para isso, para esse contato ser sadio, é importante que nós cientistas divulgamos mais a importância dos animais, né, do funcionamento do ambiente natural de maneira correta, e também que as pessoas, é, ao interagirem com a fauna, elas é, interagem de uma maneira mais correta. E a sociedade, quando a pessoa encontrar um animal, ela não vai agir de maneira agressiva, não vai caçá-lo, não vai é, tentar tocá-lo. E quando estiver atravessando uma rodovia próxima de uma unidade de conservação, ela trafega de maneira mais lenta, devagar, com atenção. Então, a convivência harmoniosa é possível e é necessária, na verdade, é o que todo mundo quer.
0: Bom, estamos terminando o programa, eu queria agradecer a presença dos nossos convidados né? e agradecer também a conversa agradável e informativa que a gente teve aqui. Maron, obrigado pela sua presença.
1: Muito obrigado pelo convite, Fábio. Foi muito bom aqui conversar com você, com a Paula. Então, eu queria reforçar também a importância do CRAS no estado do Rio de Janeiro. A gente tem apenas três CRAS, né, além do, daqui da eletronuclear, uma na cidade do Rio de Janeiro e outra na região dos Lagos, e o CETAS. Para quem não sabe, CETAS é o centro de triagem de animais silvestres. Ele não é um centro de reabilitação. Então, ele recebe o animal silvestre e destina em seguida. É um pouquinho semelhante o conceito. Mas é, podem ter atuações diferentes. Então, no Rio de Janeiro, só vai ter quatro instituições. Dessas de receber animais, e por isso é fundamental, único na região sul do estado é esse deleto de nuclear, demonstrando a importância que tem nessa área. E com a parceria com o projeto de reintrodução, isso vai, vai favorecer com que a gente consiga destinar de maneira mais adequada ainda esses animais, favorecendo a conservação das espécies. Aproveitando aqui a minha despedida, queria é, falar para qualquer um que tiver mais vontade de conhecer o projeto Refauna: é só entrar nas nossas redes sociais, é, estamos aí presentes, é só digitar lá Refauna, e a gente aparece.
0: Obrigado. Obrigado, Maron. Fala, obrigado também por participar do nosso podcast.
2: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade da gente poder divulgar o nosso CRAS, que nem o Maron falou, estamos para ajudar os animais da região, né? então ajudando os animais, a gente ajuda o ambiente natural e a gente ajuda uh, o ambiente que nós estamos vivendo, né? porque a gente tem que ter uma harmonia com esses animais. Então é muito importante o trabalho do CRAS e é, espero que todos, todo, todo mundo possa nos acompanhar no nosso trabalho, nos meios de comunicação, nas redes sociais e estamos à disposição.
0: Quem quiser acompanhar o trabalho feito pelo CRAS, basta acessar os perfis da Eletronuclear no Facebook e no Instagram. Também agradeço aos nossos ouvintes pela audiência, fiquem ligados neste canal para o próximo programa do Conecta. Um abraço!
1: Você ouviu?
2: Conecta. Conecta o podcast da Eletronuclear.